0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天呢，我们要为大家介绍的就是位在台北市的葫芦非营利幼儿园。you <laughs> 葫芦费营幼儿园呢，前身是葫芦公办民营托儿所。那么在2015年的时候，由台湾公共托育协会来承办呢。那教学呢以学习区还有主题区为主，那结合各方资源，提供幼儿更多元的学习环境。那么在今天幸福幼儿园的单元，葫芦费营幼儿园的廖千惠园长将会跟大家来进行精彩的分享。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是大手牵小手。那么，在今天的单元当中，为大家访问到了其位儿童专注力发展中心的执行长廖生光老师，跟大家来分享父母亲如何运用生活当中的小活动，来协助孩子加强感觉同和能力呢？其实一点都不。困难了、哦，只要爸爸妈妈呢，在生活当中多用点心，多学一些小 p p 佩宝就可以了。等一下呢，就请廖胜光老师、光光老师在空中跟大家来进行分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。飞盈幼儿园由台湾公共托育协会承接办理，目前总共有大中小及幼幼班共六个班级，教学以学习区和主题区为主，结合各方的资源，提供幼儿更多元的学习环境。对今天幸福幼儿园的单元呢，先请来到了葫芦飞盈幼儿园，很高兴的要为大家访问到我们的廖千惠园长。Hello， 园长您好，好，您好，各位听众大家好。是我们的园长呢，听起来活力满满哦。其实他已经在这个幼教界服务已经十几年的时间，是一位经验非常丰富的园长啊。不过呢，我想是不是可以先请我们的园长来跟大家来介绍一下这个葫芦飞利幼儿园？因为其实呢，呃，葫芦飞利幼儿园是在一百零四年的时候哈，然后呢，在这个呃地区跟大家来见面。但是他之前其实就已经是一个托儿所，公办名义的托儿所了，对,对不对？<错>那这段历史跟大家来谈一下，好不好？好
2: 。那呃，其实葫芦非营利幼儿园的前身是葫芦公办民营幼儿园。那葫芦公办民营幼儿园的前身是所谓的呃葫芦公办民营托儿所。那在九十五年到一百零四年的这个阶段呢，呃，从呃葫芦托儿所公办民营托儿所到葫芦非营利的幼儿园的这个呃葫呃葫芦公办民营幼儿园的这个阶段呢，前身呢是。是由儿童福利联盟来承接这样子的一个呃幼儿园，那我们台湾公共托育协会呢，是一百零四年之后才来接呃这个葫芦，那从我们。呃，台湾公共托育学会一百零四年来接的时候，我们就是正式应应的呃政府的一个政策，我们来承接是就把这个幼儿园转制成所谓的非营利幼儿园，所以葫芦是一百零四年的时候正式转制成所谓的非营利幼儿园，对。
0: 我刚刚啊，透过园长跟大家分享这个简短的历史头，你也发现其实在这个过程当中，其实有两个不同的法人来承接，对不对？哈，之前呢是儿童福利联盟，<对>那之后呢是这个台湾公共托育协会，<对>哈。那两个法人其实呢，建制上都非常的健全，但是可能在教学上面，或者是对于家长的感觉上面，哎，是不是在这个衔接的过程里头，那时候是真的有一点点辛苦啊？就是可能对于园长或老师来讲，他可能会。经过一个有点小小的。阵痛期，需要去做一些调整，或者是要做哪一些动作，可能会让家长比较安心，因为他们可能比较熟悉的法人，哎，换了另外一个了，<是>他们可能会担心说，
2: <对>呃，园内的老师会不会异动啊，或是教学的方式上面会不会有做一些调整呢、啊？对，是，对，诚如主持人所言哈，那、哦、确实我们一零四来接之前，在前端的部分，呃，两边的法人必须要做，真的要做还蛮多的共同的努力哈、哦，那因为。会有很多在承接之后会，会呃转衔上面要面临到的，首先要面临到的就是家长对于两个不同的承接的法人产生的焦虑，然后再来第二个部分是在教学整个教学模式跟教学体制上面会不会有很大的落差这样子的担心哈。那所以其实我们在一开始来承接之前，两边的法人其实就有做了很多的沟通，事先的转。线上面的沟通，那所以呃，在正式承接之前，好、啊、经过了一些沟通，然后呃，大大家达成的一个共识就是说，我们要呃让我们的目标就是要让里面的所有的原来的孩子跟家长们呢能够放心，然后再再来就是呃，包括在老师的部分，我们也希望是说到呃那时候愿意留下来的。老师可以留任下来的老师呢，也可以对我们新接的呃法人有比较大一点的信心，这样子。所以其实我们在来承接之前，有做了一些包括说明会的这个部分哈，那、哦、也有来找老师们一起所谓的呃物谈哈，呃、哦、共同的物谈、个别的物谈，像这个部分我们都做过。那来接了之后呢，呃，我觉得还蛮好的，就是。基本上第一年的呃一百零四年来接，因为前端两个呃法人的努力，所以其实还蛮蛮还蛮好的状态是，并没有因为换法人，然后所以流失掉学生，好、哦、反而是大多数都留下来了。然后那一年的招生也是满额的，然后还要抽签这样。那进进到呃教学现场之后，那基本上因为了因应。原来留下来的老师跟孩子的这个部分的呃稳定性，那我们在整个教学模式上面的调整，一开始还是从老师们比较熟悉的这呃运作上面去调整。那一开始他们是走在前前面的前端的幼儿园，他们走的是所谓的蒙特梭利教学模式。嗯、那呃，我们进来就从老师们最熟悉的所谓的。呃，蒙特梭利的各个区域的哦教学操作上面来来切入，那我们切入的点，我们是从学习区，<是>嘿，那学习区的这个运作的这个部分呢，其实它的概念上面。好，跟运作的呃过程，其实跟所谓蒙特梭利的区域的呃这样子的运作，呃差异不会太大，精神也很贴近。好，那时我们从这个地方来带着老师切入，然后做调整，老师的压力是比较小的。<是>然后在学习区稳定之后呢，我们再开始把所谓的我们希望的社区的主题。呃，活动带进来，主题教学再带进来，我们的整个课程规划里面，虽然。
0: 都是走学习区跟这个主题教学，但是呢，我们其实近一年一两年的时间，我们又在这个部分上面稍微再做一些调整了。<是>我们要让学习区的这个学习更加的深化。<对>那可能很多的听众朋友，你可能了解学习区，哎，不是就让小朋友在不同的角落里头依着自己的兴趣去发展吗？是如何要深化呢？我想接下来就要请园长来跟大家做一点分享跟说明。
2: 好，呃。确实，像刚刚主持人所言哈，我们基本上呃，这一两年其实开始慢慢的把我们的呃教学的模式的重点哈，从以往的主题去。呃，学习区结合我们的主题，到现在就是，呃，这一两年我们开始慢慢的深化我们所谓的学习区的教学这个部分。那原因是什么？原因是因为我们其实就是期待跟落实让孩子就是所谓的自主学习这个部分。好，那深化的部分，学习区深化的部分，我们就，呃，怎么样执在现场执行呢？其实我们跟着我们。我們的辅导老师，就是慢慢的带领着我们的呃，带领着我们的老师进行每一个学习区的深化。那这个每个学习区的深化要怎么进行？例如，好，我的我的意志区里面，我可能就会找出一个。呃，就是可以在孩子的能力建构上面更提升的一个部分，我来做一个所谓的区中区的规划。嗯嗯嘿，那好，那举例来讲，我可能在我的益智区里面，我就另外设置了一个，例如拼图区。嗯嗯嘿。好，或者是奇异区，好，那这样子的区中区的部分，那透过区中区的这样子的一个部分，我们就会看到说，其实孩子在整个学习区在呃进行的过程中，他就能够更专注。更专注在某一个领域的，或是某一个区块的探讨。嗯、嘿，那另外一个学习区深化的部分是这样：我们以往是主题把它融在学习区里面，嗯、那现在我们就会慢慢调整。我们会期待是说，从学习区里面。去发展出去发现，孩呃孩子在学习区里面，在操作的过程中，孩子因应着孩子产生的问题，然后衍生出来的议题的探讨，好小小的一个方案，从学习区里面产生出来的一个方案。举例来说，有可能孩子在积木搭建的过程中，诶，他可能发现到说那个呃那个轨道。他搭建轨道的时候，哎、欸，就会发现说不同的角度、不同的角度、不同的搭建方式，那个球滚动的方式、滚动的方向、滚动的落地的位置，它有不一样。那孩子产生了问题之后，哎、欸，老师就把这样子的一个轨道，这样子的一个。议题拿出来，把它当成一个小小的方案，带孩子开始进入比较深入的探讨。嘿，对，这是我们接下来就是在我们的学习区的整个运作上面，好、哦，我要再往前再调整的这样子的一个方向，对。那我们刚刚谈到了主题跟学习区，其实是葫芦
0: 菲力幼儿园在教学上面两个非常重要的部分呢、哦。那其实除了这两个部分之外呢，其实还有一个部分就是跟社区有关。<错>对，我们的课程里头呢，其实跟我们的社区很多的部分上面，它其实也是有连结在一块的哦。那在这个部分上面呢，园长跟大家说一下，你们怎么把它跟社区还有课程，然后幼儿园里面的活动，然后把它这样子串接
2: 起来呢？是，对。对，那就是呃，我们有一个非常非常重要的概念，就是说，我们会希望我们的幼儿园它就是一个社区化的幼儿园。好，那我常常在跟我们的，就是在招生说明会的时候，我就会跟我们家长说明，我会跟他们先讲明，我就说，呃，第一个葫芦呢进行的教学主题呢，绝对不会有什么恐龙啊，然后外太空啊这样子，就是孩子可能看不太到，也摸不太到的一个这样的主题。那我们会进行的主题呢，一定是会要跟我的孩子生活。经验跟他的生活环境是贴近的，好，那所以我们的主题一定是跟孩子的社区是有相关的。那第二个第二个部分就是说，呃，第二个部分，呃，主题的这个社区的这个主题的这一块呢，基本上是我觉得这个部分，呃，对我们的孩子来讲是非常重要的。好，那呃，又要有透过。了解自己的就是生活周遭的一个环境的人事物，然后去觉察，然后之后才有办法，孩子才有办法开始对这他生活周遭的人事物开始有感觉，有感有有感觉，然后再慢慢慢有感情。对，好，那我们更希望的是未来孩子真的。真的就是，呃，长大之后，不管他未来求学或者是工作，他会永远回过头来，会知道说，哦，我的家在哪里，我的社区在哪里，他是有根的，好，然后他会会有朝一日会愿意回到。他原来居住的地方，对，嘿，那所以主题的这个部分，一定是跟我们的社区是相，一定是会是非常的紧密的。那我们的户外教学，一定都是在我们的社区里面进行所谓的社区踏查。对，那呃，带着孩子做呃深入的对社区的这个部分做做深入的一个呃了解，对。那以我举一个例子来讲好了，像我们旁边是公园，哦，那这个公园是呃我们孩子每天都会要去的公园。那这个公园呢，其实在。之前可能对孩子来讲，就是每天放学校去玩的，去玩的一个公园没什么。可是，当我们把它设计成一个主题，带着孩子去探究的时候，其实孩子就在里面就会有发现，有很多很多的不同。好，好我们像呃上个学期，我们的小班的老师带着我们的孩子，好，然后去看看公园里面到底有什么。然后在一,一系列的踏查跟,跟观察之后，我们的孩子发现好多他们原来没有发觉到的事情，包括我们的公园里面有好多好多好大的树，然后有鸟巢，然后不同的鸟，然后,然后有很多的花，然后再来。有很多的鸟大便跟很多的垃圾，对，那所以后来慢慢的，除了他们去认识那些，去去认识那些树、花花草草，然后看观察那些鸟之外，那。他因为发现了很多的垃圾，然后有很多的鸟大便，于是乎他们就孩子们就开始就在讨论这件事情，那怎么办？怎么处理啊？然后老师就带着小孩，然后就去就去找里长，我们的里长阿、啊、木、嗯、这样子，嘿，啊就跟他们讲说，我们发现有好多的垃圾哦，为什么会有好多的垃圾？应该是很多人丢垃圾吧？那还有那里长阿、啊、木，你有没有请那个清洁队员来扫？然后李长我们就说：“有啊，我们有请呢、欸。可是扫完了之后还是丢哎、欸，那怎么办呢？”然后于是乎，我们的小孩啊回来就开始讨论说：“对啊，那怎么办呢？那要不要哎、欸、来立告示牌说不可以丢垃圾？好、啊，那要不要去做一些什么、啊？我们要不要做一些什么事情？这样，后来我们的小孩很可爱，自己就做了做了一些宣宣那个有点像。”那种广告的那个，对对对，然后就每一天早上，然后就出去游公园，然后就对着里面的公园的人说：“在这里不可、哦、不可以乱丢垃圾哦，不可以，呃，然后不可以在里面抽烟哦，不可以在里面骑脚踏车哦，就在里面宣导。”那过了一段期间，你就会发现，哎、欸，真的，哎，那个是有成效的，嘿，那你就会看到说社，社区的社区的爷爷奶奶跟跟社区的住户，然后使用公园的呃社区住户跟我们的幼儿园，对，有产生了很大的连接，然后互动，对，嘿。我觉得这真的是一个很棒的一个分享哦。那我觉得刚刚
0: 园长跟大家谈到，因为其实好多幼儿园我知道都有户外活动，然后大家的户外活动有的时候可能会找到好远的地方，或者是特别就觉得说什么动物园啊，或者是一些比较特别的地方。其实户外活动它有时候不需要大费周章，社区周遭其实也是一个很棒的户外场所。而且我觉得从刚刚园长分享里头，我还发现了一件很重要的事情，就是哎，其实带孩子去踏茶真的不是只有。走而已，<對>老师要适时的设计跟引导。<對>我们将带孩子做什么，<對>请孩子看什么？對對,对对，这样子他才能够真的用心，或者是去开始用不同的角度去观察他每一天所走的路，每一天所处的这个社区，然后从这个地方上面开始，慢慢的也让他开始对这个地方好奇，产生动机，然后产生了这个感觉，最后产生了感情。<笑>像刚。园长说的哈，那其实提到跟这个社区的连接，除了我们刚刚讲的课程之外，在这个葫芦飞林幼儿园里头呢，还有一个社区自治委员会。为什么在葫芦飞林幼儿园有一个这样子的一个组织
2: ？而这个组织里头组成的成员有谁？然后我们主要想要达到的目的是什么呢？我来介绍一下哈，我们的社区自治委员会。那社区自治委员会成立的目的，其实我们有一个很重要的概念是，对于育儿这件事情，一个社区其实是要一起共同来面对跟承担的一个责任哈，对，在育儿照顾的这个。这个部分，所以其实，在这样子的概念下面，只要是我们台湾公共托育协会，好，我们承办的非营利幼儿园，我们一定会设置在我们的机构里面，我们一定会设置所谓的社区自治委员会。那透过社区自治委员会，它有一个所谓的共治的概念，来大家一起来。共同经营，好，经经营我们不要讲治理，就是经营这一间幼儿园，期待就是让大家建立起那个共识，透过共同经营的这样的历程，建立大家对于共同照顾这样子的一个共识。那主社区自治委员会里面的成员有哪些呢？成员呃就会包括所谓的，好，包括我们的地方政府的代表。那地方政府的代表在台北市来讲，就是我们台北市。政府教台呃台北市政府教育局的学前教育科，好，那除了政府代表之外，我们就会有社区代表。那社区代表会有我们的在地里的里长。那像我们的葫芦幼儿园,园是在图书馆的楼下，所以想当然，我们的社区代表里面，我们一定会邀请的是我们图书馆的主任。那另外，我们会有邀请两位专家学者，就是在幼教、幼保领域专的专门的。专家学者，呃，担任我们的专家学者代表。那另外，我们会由我们的家长会去推选出两位家长代表。那也会由老师们共同推选出一个老师的代表。所以，其实，在这样子的一个组织里面，包括地方政府的，包括社区的，包括幼教领域的哈，然后包括老师的。老师的，包括家长的，来自不同面向的，就是代表，然后大家一起共同来关注这一个幼儿园的相关的议题。那这我们原则上大概一个学期一定至少会开一次自治委员会。<是>那每一次的自治委员会，我们讨论的就是有关于这个幼儿园，包括在经营的面向。或者在教学的这个内容的这个部分，或者在有一些理念的这个部分，哈。举例来说，我们最近一期，我们最近开完的呃社区自治委员会，我们其中有一个议题，除了对于呃我们整个学习形式力的学习形式力的一个呃共同的审议之外，我们有一个很重要的议题，就是对于所谓的共同照顾育儿文化。这件事情，这个议题的探讨，它听起来这就是一个很大的议题。但我们把这样的议题放到社区自治委员会里面来，然后来透过。不同的角度，包括社区从社区的角度，从专家学者的角度，从家长的角度，啊，我们听听看不同的，从老也有包括老师的角度，哈，因为这是共同照顾的这个部分，然后听听看他们来想一想，是说，哎，那我们在我们的运作当中，我们要透过哪些具体的策略，好，然后大家能够来。朝这个朝这样子的一个目标跟呃概念上面来往前走，好，那所以就透过这样的社区自治委员会，那我们就做这样子的议题讨论。那这个社区自治委委员会的这样子的一个功能。除了就是更全方面的去检视，从不同的角度去检视说这个幼儿园的整个的经营跟运作的这个部分。好，那另外还有个部分，它就是真的落实回购它，真的落实就是所谓的全体共同照顾、社区共同照顾这样子的一个概念，对。
0: 好，所以刚刚园长跟大家分享的这个社区自治委员会哦，其实我觉得呢，像刚刚呃园长说的，其实真的是集众人之力了。<对>一方面，其实呢也要不断的检视幼儿园是不是坚守着当初的一个理念、核心目标往前进。之外，其实另外一个角度来看，我也觉得是，其实真的是汇集多方的资源，<对>因为真的要养大一个孩子不容易，容易<笑>真的要大家一起来哈、哦，才能够为这个孩子打。造一个更好的环境，让他可以在这样的好环境里头成长。哈<对>，好，那今天呢，也非常谢谢呢，葫芦飞尼幼儿园的廖千惠园长呢，在空中跟所有的听众朋友做这么精彩的分享，感谢您，谢
2: 谢，谢谢,谢谢大家。阅读
3: 原本是一件孤独的事，可是当我们讨论一起读过的
0: 书，这个过程就足以形成最美好的陪伴。
1: 我是林信杰，要跟大家分享的作品是石小峰的《生命的浮影》
0: 。教育电台 Channel Plus 频道推出“陪你读的书”主题策展，让文学里饱含能量的养分，成为现实生活中的喜悦微光
1: 。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。开学后的卫教更是重点，教育部已经和台湾。儿科医学会来合作，会深入到校园进行相关的防御先导，学校也会规划相关的课程，让每个孩子用正确的知识来保护自己，也保护所有人的健康。教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康。
0: 推着沉重的手推车穿梭巷弄，不嫌脏，不怕臭，无畏风雨，只为努力撑起一个家。全台第一家服务清寒拾荒长辈的老人福利关怀协会推出“推动爱”。拾不荒回收车计划，我是艾姨良，邀您伸出援手，改善长辈们的拾荒用具，让回收更方便，捡拾更安全。爱心专线零二八七九一二一九一。大家好，我们是台湾弦乐团
3: ，
4: 我们都在教育广播电台。
0: 台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的为大家邀请到奇微儿童专注力呃中心的执行长廖春光老师来到节目当中哦。h e 光光老师你好
1: ，各位听众大家好。
0: 嗯，今天呢，我们要请光光老师哦，跟大家来分享，就是呢，爸爸妈妈可以在生活当中如何来协助我们的孩子，他们的感觉统合可以发展的更好哦。嗯、其实呢，要帮助孩子有一个好的。感觉统合发展，或者是感觉统合不失调，爸爸妈妈角色其实很重要啊、呃
1: 。对，是，大然是最重要的
0: 哦，最重要。所以爸爸妈妈这一集要认真听，嗯、<笑>责无旁贷。实
1: 际上，不管你是去医院或者去呃机构做训练啊，呃嗯、<哼>那基本上大家他待。在那边待就是一天嘛，最多两天而已。嗯、<哼>那其他时间大部分都在家里，嗯、<哼>所以可能爸爸妈妈在家里的协助还是必要的。嗯
0: ，其实孩子的感觉同合发展想要发展的好，他一定要在日常生活当中常常，<是>他其实跟练习跟经验。其实都有一些关系，对对对,对？所以当他如果<是>呃某一些动作他做的不够多的时候，哦、他自然而然在这个部分上面的发展，他就会比较弱一点点了。没好，所以今天的光光老师就要跟大家来分享，我们如何在日常生活当中，从不同的面向，包含了我们的视觉、视觉、触觉、本庭觉这一些上面，然后可以透过哪一些小活动或者是小游戏，嗯、然后可以帮助孩子在这个地方发展。嗯嗯
1: 、是好。那实际上在日常生活，如果我们要加强。让孩子的感觉统合我们最重要大概是两件事，爸爸妈妈可能要先注意哈。第二就是这个安全和整洁的环境，嗯<哼>，好，嗯，基本上我们现在必须讲说，实际上以前我们的生活物质生活实际上是比较差的哦，所以基本上家里也没什么东西，就顶多就是一台电视机、洗衣机啊，也没什么，嗯，對,对对，没错<錯>。但是呃，现在讲实在家里随便呆就有十几只鸡啊，嗯哦、對而且
0: 电器用品很多。对
1: ，那但是电器用品就是有电线嘛，嗯、所以我们的垂坠物和电线都会很多。那实际上孩子基本上并不会想要，呃，就是我们为什么会一直要想要保护孩子，就是因为有危险嘛。嗯<哼>，哦，比如说你家又有电呃电热水瓶，然后又有什么什么什么，哎、欸，那就会很多威胁在那边。嗯、<哼>那当然又有威胁在那边，我们就要保护它。哦，就比如说像厨房，我们也可能不敢让它靠近，对不、嗯、<哼>对？为什么？因为哎，厨房可能会有危险。哎，如果我们的家电或者是我们的物品越多，那当然小孩的危险性就会越高。嗯、那危险性越高，我们就会不自主的就会过度保护。<是>哦，那这当然就会影响到他的环境探索的能力。好、哦，那所以第一件事情还是这个给予安全和整洁的环境。好、哦，这是绝对必须的。那第二件事情实际上就是呢，哎，我们忽略一个东西很重要，实际上就是生活自理能力的发展。好、嗯<哼>哦，也就是说，小孩子实际上在发展过程当中，实际上有一个很重要的东西叫生活自理能力。好、哦，嗯、<哼>呃，我们与其我们说训练孩子的专注，呃，做这个感觉统合，好、嗯哦，但是你想想看，这个小孩子如果他有基本的生活自理能力，哎。他自己便便了，对对，然后尿布妈,妈帮他包好了，自己拿去丢垃圾桶。蒋三，你也练到他走路啊，对对，哦、你也练他手眼协调啊
3: ，啊对呵呵
1: 哦。所以实际上很简单，就是说不用不用想太多太复杂、哦。日常生活的训练实际上就是在练他的感觉
3: 统哦是哦。但是
1: 我们现在为什么我们说感觉统很重要？很简单，嗯、因为呢我们现在的生活过度强调视觉的学习，嗯哦，视觉的学习实际上现在被过度强调哦。基本上我们坐在座位上学习，只要练了两个：第一个耳朵听，第二个眼睛看。嗯，所以基本上我们在读书的时候就是练这两个。哎、欸，但是以前呢，我们上课时间没那么长，小孩子会在外面跑，所以他自然呢，嗯、前听觉、触觉、其他的感觉功能他都有嗯，好，那现在状况又更差了。哦，现在状况更差是手机发展出来以后，孩子连耳朵都不听。<笑>
0: 他一直在发展他的视觉啊，对对对,对,对、嗯啊。
1: 但我们就觉得很棒啊！你看他好认真啊，都坐在那边，然后一直看，你、嗯。不会吵我们。呃，不是不会吵我们。<笑>你看他学的也很快啊，嗯、对。哎，但是呢，我们只强调了他所有感觉同合的一个，嗯啊、呃，叫做视觉。是，但是等到四呃，等到他等到四岁要读幼稚园的时候，老师就会一直说：“妈妈，他耳朵都没在听。”嗯。哦，那很简单，因为他都用眼睛看的
3: 。是哦，但问题
1: 是，当我们讲话的时候，他听不见，你不觉得是一个很大的问题？
0: 嗯，这这的确问题很大。对，所以
1: 现在就病人说，呃，可能我们第一个要先要做那些整洁的安全啊，整洁的环境，嗯，哦，还有孩子生活自理能力。那这两个可能是我们一些开始，我们最需要先做的。嗯
0: o k 所以对于爸爸妈妈来讲，我觉得这两个部分其实都不困难啦，对不对？好，我们先有一个安全的、整洁的环境。那家里面的电器没有用到的，可以稍微收一收。对不对？你一定要让孩子有活动的空间嘛？嗯、对，然后你其实放心，那孩子才能够去探索嘛。好，然后再来就是刚刚光光老师提到的，这个我觉得也是现在在访问很多幼儿园的老师里头，他们有提到的。嗯、大家不要小看这一些生活自理的能力，他、嗯、不是只是把自己照顾好而已，他、嗯、其实会帮助你有一些能力的培养。那这些能力会让他日后包含了社交、人际跟学习，或者在课业上面，他其实都会有很大的影响了。好 ，OK，、嗯嗯、好，那我们接下来呢，光光老师就。要就各个部分方面来跟大家谈了哈。那刚刚光光老师有提到视觉，嗯、我们就先从视觉开始好了。好那光光老师，视觉我们是不是就可以不用训练了？因为现在小孩子视觉能力很好，<笑>因为他们会看手机，会看电视，会看平板，所以视觉是不是就可以不用忽，就可以忽略它了
1: ？视觉哦，视觉大概在就是呃。可能就是呃，视觉可能我们要注意一件东西，就叫做双眼协调、嗯<哼>哦，哦，是读接球哈。呃，我们眼睛实际上我们分成两个部分，一个叫凝视，就是我们看的对方哦，这叫凝视。那另外一个东西叫追视，也就是快速追视一個物品哈、嗯<哼>哦。那阅读大部分就是凝视就可以了哈。哦嗯、<哼>那我们眼睛要快速追视，实际上是丢接球是哦。那很多爸妈就说，哎、欸，他都已经他都已经很会看电视啦，他打电动也打很好，他眼睛很会动哈。哦嗯、爸妈不要。比较傻了，哈，因为那个不是眼睛在动，那是荧幕动给他的眼睛看。嗯嗯嗯，好、哦，他眼睛实际上是没动的。嗯，好、哦，那但是如果我们大量让孩子让他打电动，实际上等到后来他只有眼睛就是一直在看着固定的地方，嗯、哼哼哼但他眼球追视是没出来。是。好，那他等他以后长大这样阅读的时候，嗯、他自己看字反而会挑字漏行
0: 、哦他，他会有问题啊，对
1: 不对？对哦、好，那所以呢，演视觉，我大概这样跟爸妈解释好。实际上呢，在两岁之前，小孩子最重要视觉的练习上很简单，就是看爸爸妈妈的眼睛。嗯，好，就是你拿东西给他的时候，他会不会看爸爸妈妈眼睛？哦、嗯，那但是要记得，就是小孩子一开始的时候呢，看东西是比较近的，所以一开始我们抱他的时候要近一点，然后看着他眼睛，然后跟他讲话。那小孩子一定要有视觉注视。哦，他有视觉注视，他视觉注视最少要能直到三十秒以上，嗯，那他才可以模仿我们的表情
3: 哦，是，哦嗯、<哼>那
1: 如果小孩子如果不会模仿我们表情，他讲话就会比较慢
0: ，嗯<哼>，你、哦、要模仿我们的嘴型，哎、欸，對,对，對嗯、<哼>好，
1: 所以呢，小孩子像在两岁之前，最重要就是我们跟他讲话或看他的时候，他会看着我们这边，好、嗯<哼>哦，那当然你也不要都不笑，因为你不笑他就很懒得看你。<笑><笑>
0: 哎，所以爸爸妈妈要孩子的时候，你可能脸部表情要夸张一点,点、呃、对
1: 对对，哦、就是哎，要要比较生动一点点。好，哎、哦，那因为他对你的表情有兴趣，他就会一直看你。所以在两岁之前最重要，反而就是要注视物品。好、哦，那在爸爸妈妈可以准备一些这个呃滚珠台的游戏，嗯，哦，就是滚滚滚滚啊，滚滚滚滚啊、哦，那种滚珠台游戏、嗯、就可以他到眼球追视动作。好、哦哦，那所以呢，视觉大概在两岁之前，大概就是哎。到他跟他讲话的时候，他要看我们。第二个让他玩滚珠台游戏。嗯<哼>，那在两岁之前，嗯、<哼>这两个东西就会比较适合。是
0: ，那大一点的时候就可以丢球了。对对、呃、对，对对
1: 对对对两岁的时候呢，大概就是你丢给他，他可以用手臂抱住球，哦、嗯<哼>，就是抱住。<是>然后三岁的时候，大概就可以用手掌，就是用前臂接住球。嗯<哼>，哦，嗯、<哼>那等到四岁的时候就可以用手接住球。嗯、是、哦，那基本上。在视觉大概就是这些东西，嗯、哼哼大概对他来说是有帮
0: 助。嗯、哼哼好，<是>哦、爸爸妈妈千万不要以为我的小孩子很会看平板，很会看手机，视觉就很好。不是，嗯、他那个只有一个部分上面的练习而已，欸、对不對,对？还不够广。哈、嗯哦，好，那讲完了这个视觉，我们接下来讲就是因为视觉而被忽略的听觉。好，<笑>哦、那听觉要怎么训练呢？哦
1: ，听觉实际上很简单。哈，听觉呃，听觉可能跟爸爸妈妈想象最重要不一样，就是时尚的小孩子在声音在分辨上的学习。好、哦，实际上是在四个月到一岁两个月的时候是最重要的。嗯<哼>，好、哦，小婴儿实际上是呃呃，就是小婴儿实际上的声音哈，他可以听到非常的细节。好、哦，嗯、<哼>那但是呢，他因为他的切割太细，所以导致他在语言学习上会变得比较弱。那我们实际上有一个很重要的能力，就是在四个月的时候，哎，他会去把相近的声音变成同一个声音。哦，比如我说，我说，呃。爸爸，哦，嗯、另外一个人说爸爸，每一个人都说爸爸，但是每个人声音的音质会有点不一样。是，但我们听到“爸爸”这两个字，嗯、我都会把它合并关在一起。对，好、哦哦，那因为有这个省略的过程，嗯哼，所以呢，小婴儿很好玩，就是呢，小婴儿如果呢，呃，他在十个月听过的语言，哎、欸，他就会把这个声音保存起来。嗯
3: 他<哼>没有
1: 听过的语言，那些多余的，呃。发音方式，我们就会把它删除。是、嗯、哦，那因为有这个省略的过程，所以小孩子等到一岁半到两岁的时候，他就会突然在中间出现一个语言爆发期。嗯
3: ,嗯，语
1: 言爆发期实际上是合并、呃、视觉的模仿哦，加上声音的分辨啊，哎、哦欸，它就会出来。所以呢，小婴儿如果你让他常讲话，实际上很简单，就会早一点讲话。嗯、你小时候越常抱着他跟他讲话，哎、欸，这個、小孩子在语言发展就会变得比较好
3: 。嗯哦，那
1: 相反的，就是等到两岁你才跟他讲话，那因为已经过了他的声音的切割时期，
3: 嗯哦，
1: 所以他以后在注音符号的学习上，他都会变得比较慢
3: 。嗯，好，所以
1: 那小时候呢，反而在一岁之前多抱的孩子多跟他讲话，哎，对他来说是有帮助的。嗯，好，那再来呢，我们可以多跟他玩一些声音的游戏，啊、哦，比如说小铃铛啊、小铃鼓，是、哦、去吸引他注意力。好、哦，那这时候呢，我们有摇铃铛，他就会注意我们；摇铃铛就会注意我们。那当我们在跟他讲话的时候，他才会注意我们。嗯哼哼哦、所以在两岁之前上，像这样的互动就会变得比较重要。他、哦嗯、<哼>那两岁的时候是语言发展的关键时期，所以这时候呢，呃、多跟他讲话，然后多让他练习指认物品，嗯、<哼>对他来说是有很大的帮助的。好、哦，嗯、哼哼那四岁以后呢，随着他的手指头动作灵巧出来，哎，这时候乐器的学习也会对他是有帮
3: 助。嗯<哼>哦
0: 请问教官汪老师，爸爸妈妈讲话的时候要不要音频高低有些变化？哦、这样他们会不会在那个听觉上面的一个刺激上面会稍微没有那么好
1: 啊？哦、呃，这实际上是一个非常重要的呃问题哈、哦，因为实际上跟大人想象不一样，就是呃我们的头颅的宽广哈、哦、会跟这个我们辨识呃声音的方向有关啊，哦嗯、<哼>因为我们的头比较大。所以呢，当低频的声音，哈、哦，低频声音它是有一个波长的，嗯，这个波长呢会刚好卡在我们的头，
3: 嗯，
1: 哦，那所以呢，基本上来说，低频的声音呢，因为它的波长比较宽，所以基本上低频的声音因为太宽了，所以导致我两耳听到的声音像是一样大小的，嗯哼哼，哦，但高频的声音就不一样，因为我头比较大嘛，嗯，哎、欸，这个高频声音因为它的声音比较密集，所以呢，它会会被我的头挡住，嗯。所以呢，高频声音变成我右边听到的声音，声音在右边，我右边听到的会比较大声，但我左边会被我头挡住，嗯、<哼>所以我听到会比较小、就是、那现在我们大人头比较大，嗯，小孩子的头更加更
3: 小嘛更小，对对、哦。
1: 所以呢，对他来说呢，嗯、低频的声音他听起来两边是一样的，嗯，哎，稍微高一点的他听起来也是一样的，哎、嗯<哼>，反而你要声音要拉高。嗯、声音拉高，他马上就可以听到。哎，两边声音是不一样哦,哦，所以就会变得很多很好玩。有些爸爸讲话比较有磁性，呃、嗯<哼>，比如说，哎，小宝宝哦、啊，宝宝在看你哦、啊，<笑>啊，那个小孩子只是晓得没反、哦、有一个声音，但在哪里他根本就搞不清楚啊。哎，但是呢，这时候啊，呃、妈妈妈妈讲话他、嗯、<哼>就会比较有反应啊。他不是讨厌爸爸，是因为你声音太低。嗯、<哼>所以通常我们在带孩子，我们会。故意用娃娃音，就叫啊,啊小宝宝好看呀！哦，就很简单，我们故意把声音拉高，哎、嗯欸，拉高的时候他方便察觉啊，他当然基本上就会比较有反应，反应会比较。<是>那如果爸妈讲话反应都很平淡，嗯，哦，那因为你没有那个起伏，那小孩就更难察觉，
3: 嗯哼哼，哦，
1: 那基本上你每天都住在工地，然后每天都很吵，久而久而久之，你就会把它当背景声音，嗯
3: 哼哼，哦，所以呢
1: ，如果爸妈的语调都很平。那小孩子很容易就变成他，你在讲话的时候，他根本就没在注意哦，对，哦、嗯<哼>，啊、那个部分很爸妈就要注意一
0: 下。哦，<好>所以我们小朋友小的时候，爸爸妈妈跟小朋友讲话呢，要让自己的声音音调起伏稍微高一点点，对不对？这样小朋友他其实比较能够听得进去啦。嗯、<笑> OK， 好，我们刚刚呢跟大家分享的是这个听觉的部分，<是>那我们接下来呢来谈谈嗅觉。其实嗅觉部分好像大家比较少去重视到这个部分，哦、對,對,對,对不对
1: ？嗯。呃，嗅觉实际上是这样哈，嗅觉是一种天生就感觉的感觉系统哈。那嗅觉实际上在两岁之前非常重要啊、哦，因为呃，两岁之前他的视觉还没有成熟，其他感觉功能还没成熟，他那时候成熟的感觉就只有听觉还有嗅觉、嗯、<哼>哦。所以嗅觉是什么呢？嗅觉是他找妈妈的方式哦。所以呢，他只要闻到呃妈妈的味道，闻到自己的味道，他就会觉得安全。所以，如果一个孩子有鼻塞的话，那他的安全感就会比较低，嗯，好、哦，就会比较容易闹脾气，好、嗯<哼>哦，那所以小婴儿实际上都会有一个包巾保护巾，啊，实际上那个就是因为嗅觉的关系，嗯，那爸妈不用。不用想那么复杂，就是很简单，就是多让他闻一些味道。哎、欸，比如说你让他闻一下苹果，你就说哎、欸，你猜猜这是什么味道？嗯，好，让他对于味道的感觉更多，然、嗯、更丰富。基本上他就不会闻到一点点味道，他就很容易觉得没有安全
0: 感。嗯嗯嗯。哦、OK， 这个嗅觉好像真的在我们谈到了很多的呃，这个感官当中，它其实是真的比较
3: 少一点点
1: 。嗯，实际上没有嗅觉上很重要，只是说我们大人比较容易忽略，因为嗅觉上是跟记忆力是直接相关的嗯。嗯
3: 。啊、哦，也
1: 就是说，今天我们闻到一个味道。嗯嗯因为我们马上就会有一个记忆，嗯<哼>，好、哦，所以呢，嗅觉越好的小孩子，他以后在记忆的表现会越好
0: 。哎，那我请问一下关关老师，那我们要不要帮孩子创造这样的机会？比如说，我们尽量让他闻到不同的味道，啊、或者是让他有这个机会啊？
1: 实际上，爸爸妈妈不用不用太担心，因为基本上来说，就是我们在生活当中，他就一定会闻到味
3: 道，嗯，会有各种不同的味道
1: 。你你每次比赛，你吃东西就不好吃嘛，嗯哼哼，对不对。哎，你有闻到味道，东西就会比较好吃，嗯<哼>所以，嗅觉和味觉本来。就是连在一起，嗯,嗯,嗯，好、哦，那爸妈只要注意一件事，不要让这个小孩经常比赛就可以了。
0: 所以，如果孩子他有鼻子过敏的问题的，一定要
1: 提早解决。对
0: ，所以这个要赶快解决。他不止可能会影响孩子的可能精神啊，嗯、或者是这个情绪的部分上面。嗯、你看他在嗅觉跟味觉的发展上面，嗯、他也会因为可能鼻子过敏、嗯、鼻塞，他会变得比较迟缓一点了。所
1: 以我们实际上不建议爸爸妈妈是给孩子这个，就是我们孩子吃的食物不要过多的调味。嗯，好像最重要原因也是这个问题。嗯，我觉得现在小孩子嗅觉和味觉比较弱，很假，因为他们的那个食物的添加的味道太多。嗯，你所有的你所有食物你都加酱油，基本上就是酱油味；你所有食物你都加番茄酱，嗯、就是番茄酱味。嗯，你今天买的什么鱼有差吗
0: ？啊，没有差、啊，因为我吃起来就是酱油味、啊<笑>对。对样、
1: 啊啊、所以反而是。呃，就是正常的，就是尽量减少过多的调味剂，实际上对孩子在嗅觉和味觉上都会有
0: 。哦，所以他就可以吃到哦，这个是花椰菜的味道。对，对，对对对这对这个黄鱼的味道可能跟湿木鱼，它真的是不一样的。哦，所以这个在味觉跟嗅觉方面的，实际上我们常
1: 常在练习的嗅觉，就让孩子多闻一些，比如说呃苹果啊，你看那苹果是什么味道？嗯、<哼>就有点像闭着眼睛，然后你闻一闻，你叫他猜。嗯<哼>，
3: 哎，哦
1: 、呃呃，比如说拿一个苹果，在他鼻子前面闻。问他说这是什么？他跟你讲说这是拔蜡，你就死定了。
0: <笑>爸妈就担心。
1: <笑>啊，只是目前来说，呃，就是实际上这个在呃另外一个研究有发现哈，就是实际上呃，嗅觉如果嗅觉丧失的时候，跟这个老人失智症。它是相关联的，就是老人开始失智的时候，他同时开始丧失嗅觉，嗅、嗯、觉、嗯，哦，所以嗅觉跟记忆是直接的连接，所以很多爸妈都觉得不重要，然后又骂孩子你你怎么记忆那么差？嗯、你先去看他鼻子有没有问题
0: ？問題哦，这有可能哦。<笑>光光老师提醒了大家哈，對,哦、对，所以像刚刚嗅觉，我想到说，哎、欸，那所以常常带孩子去大自然当中，可能也是不错的哦，对对,對,對,對,對，因为大自然当中其实有其实有很多植物的味道，对对對,對,对，它其实也可以帮助孩子在这个嗅觉部分上，其实让。我们就说
1: ，让真的没办法，就只好让孩子闻香水了
0: <笑><笑>、欸。可是香水你又不能整个房间，你 always 喷一种香水又<那>不行，对不对？哦、会
1: 臭，
0: <笑><笑>那就没有办法给孩子多一点的这个刺激跟学习了。對對對對對好，我们刚刚谈到的是嗅觉，嗯、那刚刚其实官网老师也有顺便提到了味觉的部分。味觉,、嗯、味覺的部分的话，就是孩子在吃的食物上面，<對>他可能不要口味过重，重或者是过。复杂的调味
1: 、哦，呃，应该有说小孩子实际上，呃，味觉实际上跟他在两岁之前吃过的食物种类有关。哦嗯、<哼>呃，人类是杂食性的动物，所以在两岁之前吃过的东西，他之后就会记得。嗯，哦，那呃，因为现在我们像我们现在开始学西式的生活，所以实际上就会有很多什么番茄酱啊、芥末酱啊，基本上所有的东西只要加了番茄酱和芥末酱，加了不一样吧？基本上就都就差不多，<笑>对不对？所以。嗯呃，就是漏硬和漏卵而已。
3: <笑>哦，所
1: 以那个东西就变成是可能那个过度调味这个部分要稍微注意。好，嗯、<哼>那在日本有一段研究就发现，实际上他们调查这个四岁和五岁的小孩子，他发现呢，由于这个呃，由于食物的种类的问题，哦，所以现在小孩子在味觉的区辨上是有有困难的。嗯，所以今天你叫他闭着眼睛叫他吃东西，你是可以欺骗他的。因为他根本不知道他自己吃了什么东西，哦、所以过多的食物的添加剂导致孩子对于味觉的、呃、迟钝、嗯<哼>哦，所以他们现在变成是，你会发现味觉变得迟钝的小孩子都不喜欢吃东西，
0: 嗯
1: 、因为对他吃东西讲出来就像没什么乐
0: 趣
3: 啊，对，因为就,、啊、就像
1: 你生病嘛，你生病然后吃起来东西都没有味道，<白>就好像嚼辣一样、嗯<哼>哦，所以你说现在小孩子为什么不喜欢吃东西，很简因为我们给过多的调味剂，嗯哦，那过多的调味剂把他的味觉破坏掉嗯，哦，你只要没有那些调味剂，他就吃不出感觉
0: 。哦好對，好，那可能有些这个爸爸妈妈，他可能会用的方法，可能就更极端一点。他可能说那，嗯、那就那就味道再加重一点
1: 。哦、嗯，那当然就更就更糟糕了。对对對,对，就会变成说他长大以后就会变成挑食，就是。他就会吃更固定的食物。嗯，
0: 对 ，OK， 好。所以呢，刚有提到在味觉的部分上面呢，就是孩子吃的东西不要调味太复杂，然后口味不要太重，对不对？那是不是我们也应该让孩子尝试不同的东西？对，好，包括他的口感软硬，或者是不同的酸甜苦辣，不同的味道，这对他的味觉部分上面的刺激是不是也是比较好的？
1: 嗯。就是增加小孩子食物的复杂度。哦，那孩子的食物复杂度的种类，很多爸妈就说，老师干嘛要逼着孩子吃这个呃蔬菜水果？因为他的食物复杂度如果不够，那他以后偏食或者是缺乏什么营养的风险就会比较高。嗯<哼>，哦，对，这个部分就可能要蛮重要。嗯<哼>，然后再就是挑食的话，也会碰到一个问题，就是。呃，他可能就是人家都能吃，但他就是不能吃嘛，嗯哼
0: 哼，就这样子，嗯<哼>，<對>所以跟大家相处，大家就是说他有点难搞
1: ，难
3: 搞
0: ，哎<笑><笑>、欸，所以刚刚光光老师有提到一个哈，嗯、我就好奇了，所以孩子，比如说他进入到幼儿园里头，三四岁，他会有些挑食的状况，是不是就是他在小的时候，他的接触到的食物的复杂度不够多，他可能太单一了，或者只有两三项，嗯、所以才会变成他以后在这个吃东西。戏的时候会有挑食的这样
1: 的状况。你看，基本上小孩子基本上在两岁的时候什么嘛都吃，对不对？嗯、因为不能吃的他也放嘴巴
3: 、啊。<笑>也对，也对、哦。<笑>对啊，你怎么搞到四
1: 岁的时候他什么都不放嘴巴？啊
3: 、对
1: 、哦。所以小时候，如果你让他的食物的种类越多，嗯,嗯，好、哦，那当然注意安全，食物种类越多，他尝过的味道越多，啊，基本上就没什么太大问
3: 题。嗯、哦。
1: 所以现在变得很好玩，现在都是老大挑食，老二不挑食。嗯，对，因为。老大就是什么吃什么，我们都很怕他过敏，对对对，所以他尝试的东西很少。那当然老问你就随便让他吃，因
0: 为没时间管他了。<笑>
1: 反正老大能吃的，他都大家都能吃
0: 哦。所以了解了，所以这样，孩子小的时候，嗯、其实尤其在可能接触副食品之后，对,对对，那爸爸妈妈其实当然呃，副食品的这个怎么吃，它还是有一个规则性的要注意的。对对但是我们可以尽量在食物上面它更多元，嗯，对，那这个都可以帮助孩子在以后他其实啊<是>、呃，可能更大一点的时候，就不会在饮食方面对，绝对不会,会挑食啊
1: ，通常。呃，味觉有问题的小孩子，基本上来说，通常等到冲突，大家都是国小。嗯，因为在幼稚园阶段，我们都会包容他嘛。嗯、等到国小他一挑食，对，等到国小挑食，我们就会疯掉
0: 。对，<笑>可是这时候赶快加问一个问题：那如果到国小这时候怎么办呢？那爸爸妈妈逼他吗？也不行啊。他已经可能
1: 要等到九岁，因为这一阵就算了，等到九岁再做，啊、因为九岁的时候，他可以用认知能力去抑制他的呃情绪的反应。嗯，<音>所以你会变成是一二年级就睁一只眼闭一只
3: 眼，然后等
1: 到三年级再做。<音>哦，因为九岁的时候，他可以用高阶的认知功能去抑制他原始感觉的冲动
3: 。<音>嗯，那反
1: 正九岁再练会比较快。
0: 是哦，嗯、好，所以如果有听众朋友家里头的小孩、嗯、现在正是小学一年级、二年级或大班，你为他挑食觉得很伤脑筋的话。嗯公公老师告诉大家，就稍微这一只也没这样
1: 、啊，等到九岁该<笑>到九岁的时候。当然在大班的时候是可以做的，嗯<哼>是一年级到三年级的时候会比较,比較
0: 辛苦。對,对，所以还是要提醒爸爸妈妈啦，嗯、小朋友如果在幼儿园的时候你就发现他有挑食的状况的时候，嗯、其实那时候就可以试着。帮孩子来做一些调整跟改变了
1: 、啊，因为幼儿园的时候这样很简单，就是同学做什么，他他因为面子问题，他就要跟着人家做。嗯、哼哼所以，比如别人吃什么，这时候你就跟他讲，哎、欸，他也有吃。所以
0: ，这时候用一些方法，其实就可以帮帮他了。啊嗯、因
1: 为在幼稚园的时候，在大班的时候，小孩子饭最重要目标就是要跟别人做一样的事情，嗯、哼哼哼所以他看到别人吃，他就会跟着吃。<是>所以在幼稚园大班的时候，你可以刚好，因为他那时候刚好在发生这个，嗯哼哼，所以就可以用这个契机去让他练。嗯哼哼嗯<音>、哦，但是等到一年级的时候，这个阶段已经过了，所以就比较不适合。嗯
0: ，就等到三年级的时候了。对，三年级的时候，但是更好的时候就是在孩子两岁以前，對對對爸爸妈妈多给孩子一些不同的食物的，對對對然后增加这个食物的复杂性。哈，好，那我们今天呢，就这个呃孩子的视视觉、听觉、嗅觉还有味觉的部分，请光光老师跟大家谈到了怎么帮助孩子在这些部分上面的感觉统合能力可以更好哦。那光光老师也提供了一些活动或是一些游。戏，<是>那其实我们还没讲完哈、哦，所以呢，下一次呢，我们要再请光光老师跟大家来分享呢，就是关于感觉统合当中的呃这个前庭觉，还有本体觉，还有触觉的部分上面，爸爸妈妈可以怎么样来协助我们的孩子、哦？那今天呢，也非常感谢呢，奇微儿童专注力发展中心的执行长廖生光老师，在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 好，谢谢大家。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online 哦。那么在节目当中呢，其实曾经访问过非常多的园长及老师哦，他们都跟我们分享到了，呃，在教学当中的教案呢，其实最好要跟孩子的生活连接在一起哦。也因此，很多的幼儿园老师得时时掌握任何的契机哦。那么像很多的元素。里头都有学习区，但是呢，当有新来的小朋友不知道学习区的位置的时候，该怎么办呢？那么，位在基隆的信义非营利幼儿园的妮妮老师呢，就运用适时的引导，让孩子们面对问题思考解决的方法哦。那么，在今天学习 online 的单元，信义非营利幼儿园的妮妮老师将跟大家来进行精彩的分享。
4: 学习 online。还记得就是有一次是刚学习学年才刚开始的时候，那孩子就是对于学习区的那个位置还不是到很清楚，就开始讨论啦。就很多孩子不知道哪一个区是在哪里，那我们要怎么样去做标识跟去做提示？那孩子就会说啊，那我们可以可以把它做一个提示提示牌。那那次提示牌要该怎么从何而来？他们就开始找找元素哦，用布用布，那布白白的，因为我们就只有白布嘛，要剪白布。那白布他们就觉得白布又好丑，那怎么办？他们就开始想，哎、欸，可以用水彩。再，我们就把水彩带进去了。水彩涂在布上，他们当那个那个学习前面在玩这个东西的时候，玩的非常开心，因为他们要学会就是拿水彩，然后混色。所以他们在涂啊，在刷的过程中，他们就是手部的触觉刺激也有了。就是当那些可能之前有需求，就是常常喜欢摸东摸西的那些孩子，他当在操作这件事情的时候，诶、欸，他稳定性就变高了。那孩子在这个过程中呢，他也学习到说，诶、欸，要怎么处理。之后，呃，刷完了。地上就脏了，那脏了怎么办？拿拖把去拖，拿,拿抹布去擦。所以在这光当中，孩子是开心，是是开心，然后是愉快的。可是中间过程中，老师也不会觉得说，哎、欸，我我要需要帮他们处理，或是帮他们去。去再做清理的部分，这样，然后上面不是区牌会有字嘛？我觉得很可爱的一件事情是，孩子就说那个字我不会写，怎么办？我说那、嗯、那怎么办？他说那老师你写一次给我看，你写一次给我看，然后我用蜡笔写上去，然后我再用石头，然后排出那个字粘上去，他就会变成说，诶，每个区块可能每个区域可能有石头，然后有叶子，然后有树枝，就是每个区用不同的松散素材去做规划，这样子。在
0: 今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力发展中心的执行长廖声光老师，光光老师跟大家谈到了如何从生活当中的小活动来增强孩子的感觉同和能力。同时呢，我们也在节目当中为大家介绍了位在台北的葫芦飞盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下。周同一时间空中再会，拜拜。